0: Nuevas metodologías de trabajo, creatividad, innovación, tecnología y tendencias en el mundo de los negocios. Cada capítulo una entrevista con un especialista.
1: Somos creadores de experiencias sonoras. Somos,
0: somos Flecha Podcast, aprendizaje continuo, con arroba Ariel Boé, Flecha Podcast.
1: Una experiencia, sentipodcast.com. Bienvenido, bienvenida a Flecha Podcast, soy arroba Ariel Boé. Hoy vamos a hablar con Santi Morelo, comunicador social, técnico superior publicitario, un creativo que vive de ser creativo, ganador de muchos premios en creatividad, docente en diferentes entidades. Bienvenido, Santi Morelo, un placer
0: tenerte aquí en Flecha Podcast. Hola Ariel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, como te contaba... Fuera de aire, eh, es la primera vez que grabo un podcast, así que espero no destruirlo. Está muy bien.
1: Te cuento que Flecha Podcast está presentado por sentipodcast.com. Creamos contenidos originales a medida para que tu comunidad se sorprenda con experiencias sonoras de alta calidad y mayor alcance. Podcast de marca personal, podcast corporativos y branded Podcast. Arroba sentipodcast en Instagram y sentipodcast.com en la web. ¿Qué es una idea, Santi? Contanos.
0: ¿Qué es una idea? Vos sabés que, bueno, cuando estamos pensando un poco los temas eh, Hice una pequeña Una pequeña, un pequeño Research por mi corta bibliografía Por mi biblioteca Y, este, y nada eh, Encontré como una, la, la definición Que a mí más me, me gusta de idea y, y la que por ahí pongo en clase, que es una solución Original a un problema recurrente Entonces, bueno Primero que nada, tiene que estar solucionando algo Tiene que estar ahí en pos de algo Una idea en, en creatividad en innovación no es un capricho artístico, si bien nosotros nos valemos de, de muchos elementos de, del arte, creo que la, la publicidad sobre todo es una disciplina muy ligada al arte, eh, pero en realidad lo que estamos nosotros resolviendo es un problema de comunicación de un cliente que tiene que traducirse en un beneficio económico, ¿no? entonces eh, creo que tenemos que resolver un problema de comunicación, si, si una marca viene a nosotros y y nos dice, bueno, la verdad es que no tengo ningún problema, ando bárbaro, me conoce la gente que puedo abastecer, que no hay mucho para hacer ahí, no el problema es cuando, cuando una marca se quiere expandir, cuando una marca eh, cree que tiene un, un share que no merece o que puede superar a algún competidor, ahí es donde entramos nosotros y ahí es donde tenemos que poner esa solución original a ese problema, no eh, y bueno, eso es lo que lleva a pensar un poco, o ido investigando un poco, bueno, de pensar, bueno, ¿qué es un creativo? No? ¿Qué, ¿Quién es esa persona que tiene esa idea? Y, y encontré una definición de Daniel Goldman que, que me pareció brillante, o la más acertada, sobre todo para, para los creativos de nuestra profesión. Es que es una persona que resuelve de forma original y recurrente los problemas de su entorno, de una forma aceptada por sus pares. Y acá es como que, que viene como este agregado, que no es solamente resolver una idea, no es solamente resolverlo de una forma original, eh, sino que además tiene que ser una solución aceptada.
1: ¿Cómo se vende una idea? Santi, vos que vendés ideas y vivís de vender ideas.
0: Bueno, este, creo que un poco la, la, la respuesta a esa está en la definición de, de la idea. ¿no? Eh, decíamos que la, que la idea es resolver un problema, entonces creo que lo primero para vender es plantear ese problema. Porque mucha gente tiene un problema y no sabe que lo tiene. ¿No? Y sobre todo cuando vos tenés una idea es porque estás viendo algo de un punto de vista personal, eh, pero a la vez eh, alejado del problema. ¿no? Es como que tomas un poco de distancia del problema eh, y lo resolves con una idea. Eh, pero ese problema que vos estás viendo es probable que el, que el resto no lo vea porque eh, normalmente uno tiene ideas sobre estructuras que ya están funcionando, ¿no? que funcionan de una determinada manera. Eh, si tu idea es buena se va a poder imponer sobre esa costumbre. Eh, entonces creo que lo primero para vender una idea Y, y esto voy eh, a una presentación de una campaña Como una idea que se me ocurre, no sé, pintar Quiero pintar la casa eh, Si tengo que convencer a, a mi mujer de que hay que pintar la casa Bueno, lo primero es eh, contarle el problema Vamos a pintar la casa porque esta pared me deprime O porque tiene mucha humedad o por lo que sea Primero establecer ese problema claro. Eh, cuando vendes una campaña, igual, ¿no? Decir, bueno, miren, eh, el problema el problema que siempre te van a decir es: estoy vendiendo poco, ¿no? Es, claro. Como bastante obvio, eso no es un problema porque es muy general, ¿no? Es, eh, entonces, tienes que determinar un problema que puedas resolver. Mira, el problema es que no me están percibiendo como una marca joven, ¿no?
1: Yo puedo pensar un montón de ideas, eh, pero primero, antes que nada, tengo que encontrar el foco del problema.
0: Total. Total, el foco del problema es que no puede ser ni un problema enorme ni un problema muy chiquito. O sea, no, no puede ser una estupidez lo que vas a resolver, eh, ni tampoco puede ser algo tan grande que te exceda, ¿no? Como esto que, que charlamos antes, te, te, que viene con el problema es que no estamos vendiendo. Y bueno, pero ese problema excede a la comunicación. Puede haber, hay un montón de factores que influyen en ese problema. Este, yo puedo resolver eh, la comunicación o sea, si, si mí, y me decís, bueno, pero. Mi problema de comunicación es que la gente no sabe que mi producto vale 2,99. Bueno, ponle un cartel que diga 2,99 y ya está, tampoco es un problema. Entonces hay que dimensionar el problema en, 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 en. justamente en su dimensión, ¿no? Hay que tratar de hacer que el problema sea lo suficientemente eh, grande como para que amerita una inversión o escuchar una nueva idea para resolver sí. ese problema y, y, y que no exceda, o sea, que no sea algo que no podemos resolver, ¿no? Es como un chiste en la publicidad eh, que, bueno, que por suerte está pasando de moda, que es como que eh, para ganar premios tenés que, en vez de vender un producto, tenés que lograr la paz del mundo. Entonces, bueno, ves en los festivales que premian super ideas, que, que parece que resolvieron eh, el hambre en África, y después, en la realidad, eso no pasó. Entonces, tampoco creo que eso sea una gran idea, ¿no? decir decir, sobreprometer algo con una idea o decir que la idea funciona para un montón de cosas. Pero por ahí sí podés eh, llevar agua a un lugar donde no había y sí resolves un problema y si sí estás haciendo bien a un montón de gente, eh, pero en su justa dimensión. Entonces creo que sí, lo, lo primer, el primer paso sería ese, ¿no? determinar el problema que vamos a resolver. Y el segundo, sí. digamos, ya una vez que tenemos el problema ahí determinado, sería eh, buscar, buscar esa idea y, y resolver ese problema. De, de una forma novedosa Bien no sé, que, que ese problema no se resuelva ¿sabes? Lo que decíamos recién Bueno, che, nadie sabe cuánto vale mi producto Bueno, le pones un cartel Pero no lo estás resolviendo de una forma nueva o sea, ¿no? no es una forma novedosa, es algo que Resuelve el problema, sí Pero se venía haciendo hace un montón de tiempo y ya lo hicieron un montón de personas antes
1: eh, testear ideas es como la clave, ¿no? A ver qué te parece, porque a ver, enamorarse de una idea es lo peor que te puede pasar,
0: porque... Hay una frase muy buena que es que el que se enamora de una idea es porque tiene pocas. Claro, totalmente, sí, no, sí, sí. Sí, sí. Si, sí, si sí. te enamoras de algo que decís, no, esto es mío y lo peleas, ¿no? <risa> y después, tienes pocas. ¿no? Sí, 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 totalmente. <risa> entonces ahí
1: lo testeas y le, y, le... y ahí hay que tener humildad, ¿no? Ahí hay que decir, ok, no, no tengo la, la lámpara de, de Aladino, entonces... Este, pregunto, testeo, colegas, compañeros de trabajo, ¿no? ¿Va por ahí?
0: Sí, incluso a abrirlo a todos lo que pueda. Yo, en particular, voy a tomar una frase de, eh, de Carlos Bachetti, que es un publicitario sí, claro. histórico de Argentina, sí. eh, que dice que la, la creatividad es, es una aristocracia, ¿no? Entonces, como decir, bueno... Eh, empezar preguntándole a los, a los que trabajan de esto, a ver qué les parece, ¿no? Por esto que decíamos de que eh, tiene que ser... La, la solución tiene que ser como una forma aceptada por los pares. Eh, y entonces, bueno, preguntar primero a los que los que trabajan en esto, los que tenés al lado, o sea que estén trabajando con vos en ese momento, ¿no? Que tengan otro proyecto. Y lo más probable es que te digan, no, hijo de puta, qué buena que está. O que te digan, mirá, me parece que esto ya lo vi por algún lado o, 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 o mira cámbiale esto, viste si tienen buena onda, te la van a mejorar, que normalmente es lo que pasa. Eh, y ahí puede ir avanzando, puede ir avanzando la idea. ¿no? Igual, cálculo que con los prototipos se hace más o menos lo mismo, ¿no? Primero se prueba con los, entre los ingenieros que lo uh -huh. desarrollaron, sí. después empiezan a abrir un poco más usuarios expertos, y, y hasta, que, hasta que se transforme en una versión beta que ya le empieza a usar más gente. Este... Así que, que sí, creo que esa parte del pretesteo es fundamental para, para la idea.
1: ¿Cuáles son los, los cuatro pasos entonces para vender una idea, Santi?
0: Me diría que es determinar el problema, vender esa solución al problema como algo novedoso, testearlo con colegas, amigos, gente que tengas cerca, y después animarte a hacerlo, por más que no veas la luz al final del túnel, saltar.
1: Y ahora viene la otra pregunta, que es, ¿qué es lo más importante de vender
0: una idea? Creo que lo más importante entender es que en el fondo eh, te estás vendiendo vos, no la idea.
1: ¿Cómo es eso? para
0: explícamelo el, bien. Bueno, creo que en el momento que vos me convocaste para hacer el podcast, yo dije, bueno, da un podcast me parece piola la idea, y lo segundo que hice fue, fue buscar... Eh, a hablar un poco con vos, ver y ver y realmente digo, bueno loco, este tipo sabe lo que está haciendo, entonces me, me le mando al podcast y seguramente si después de este podcast me decís, che loco, estoy vendiendo un auto lo voy a ir a ver, <ríe> es porque uno eh, en el fondo se, se vende, vende el servicio que ofrece, yo creo que un, un creativo que tiene una sola buena idea eh, no te sirve no, no, no lo contrate, ¿viste? porque si va a tener una nada más, eh, o, o si la impresión que te da es que está queriendo imponer esa idea todo el tiempo y lo está haciendo eh, sin, sin demostrar que, que atrás pensó, atrás laburó, atrás hay un tipo que sabe, eh, no, te, no te la terminan comprando. ¿no? Entonces, eh, eso es un, es un tema que, 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 que siempre uno tiene que tener en cuenta, que cuando está vendiendo una idea, eh, la gente no está viendo la idea, no, no está viendo solo la idea, está viendo cómo se la contas, quién se la cuenta, si realmente las explicaciones que estás dando son convincentes, entonces al final se termina uno, uno siendo el, el producto que se vende más que la idea, incluso me ha pasado de, de, sobre todo, pasa, pasa muchísimo, creo que a todos los creativos que trabajan en publicidad les ha pasado de ir a, a, a pitch o a concursos de marcas y terminar eh, presentando una idea que después nunca se hace, pero de todas formas ganarlo Ahí el, el cliente se está fijando en, en cómo, cómo puede responder la agencia, cuál es el conocimiento que tiene la gente que está laburando atrás. Entonces, es, creo que es importante a todo nivel, eh, cuando uno vende una idea, saber que, que uno en realidad lo que está vendiendo es el, el trabajo de uno mismo no y a uno mismo por encima de esa idea. Pero, pero
1: me parece interesante... El, el... Cerrar el concepto de presentación de idea, de cómo, de alguna forma, todo ese, todo ese momento, toda esa experiencia es clave. Entonces, también hay ciertos pasos a seguir
0: ahí. Sí, bueno, de total, como decíamos primero, esto de, de administrar la energía y a las reuniones darle, darle carácter, de no es lo mismo una reunión que una presentación de una idea. La presentación de una idea es mucho más que una reunión y hay que darle esa importancia y, y creo que cuando la, la agencia va a presentar una idea, que esto también haciendo mucha mea culpa y autocrítica, todos en, en, en la agencia tienen que saber que van a presentar una idea que, que, que realmente vale la pena, entonces todos tienen que estar preparados para ese día, eh, todos tienen que saber que va a ir el cliente, todos tienen que saber que, lo, que el cliente los va a ver ahí laburando, por más que no, ni participen de la presentación, pero va a pasar por donde hay, hay gente trabajando. Este, tenés que, que inducirlo al cliente a que, a que llegue con muy, muy bien predispuesto a esa presentación. Ponete una luz, ¿viste? Como, como me hiciste poner ahora, eh, busca el mejor micrófono, vestite para, para salir en la camarita, hacer prender la cámara a todos, dale dale jerarquía a lo que estás presentando si vos lo presentás y, y el creativo atendió del teléfono y te lo estás queriendo vender del teléfono y, y ves un loguito y no le ves la cara contando la idea, bueno estás atentando a la idea yo un poco eh, retomando la, la pregunta creo que la presentación es como, es como un show, no es como un show de cuando vas a ver un, un recital o vas a ver una obra de teatro entonces ese show tiene que tener esa característica de show, cuando vos vas a ver un show, este te predispones para lo que vas a ver eh, y vas esperando a que, que eso te sorprenda y que eso realmente te, te conmueva de alguna forma. Entonces vos tenés que preparar el escenario para eso, sea presencial, sea Zoom, sea como sea. Prepara el escenario para, para dar ese show.
1: Muy bien. Santi Morelo pasó por Flecha Podcast. Muchas gracias, Santi.
0: Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias por la invitación. Eh, nada, la pasé bárbaro y y bueno, espero que, que sigas encontrando talentos en la región y, y llevando esta idea lo más alto eh, que, que nos sea posible. Totalmente, muchas gracias.
1: Hasta aquí llegó un nuevo capítulo de esta nueva temporada de Flecha Podcast desde Asunción, Paraguay. se vienen nuevas entrevistas, quédate ahí, no te vayas, ¿eh? seguí. Y acordate también, bueno, de seguirme a mí en todas las redes sociales, arroba Ariel Boé, larga O H E. ¿Querés saber más sobre podcasting? Sentipodcast.com o arroba Sentipodcast en Instagram. Acordate que podés suscribirte en donde sea que estés escuchando este podcast, Spotify. Eh, dale a la campanita, dale las notificaciones Google Podcast, Apple Podcast y por favor, déjanos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio te gustó eso nos ayuda y nos permite llegar a más y más personas, nos escuchamos en el siguiente episodio y gracias por estar ahí